0: Herzlich Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Ja, wer kennt das nicht? Man spielt und spielt vor sich hin und irgendwann passiert irgendwas und man kommt nicht weiter man stirbt oder kommt eine Situation, wo man irgendwie überhaupt nicht weiter weiß. Und da gibt es bestimmt noch viel mehr andere Sachen dieser Art. Aber warum ich das sage, ist, wir wollen heute gemeinsam über das Thema Fail States in Games, wie man damit umgehen kann, welche gut gelöst sind, welche vielleicht nicht so, mal gemeinsam reden. Und das tue ich mal wieder mit den zwei Jungs zusammen. Und da ist einmal der Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Daniel. Hallo David.
2: Hi.
0: Genau, und der auch. Hallo David. Hallo. Ich habe mir zu verschiedenen ähm, Fail-States oder Game-Design-Sachen was rausgesucht, aber vielleicht kann man erstmal mit einer Frage starten. Was ist denn für euch jetzt überhaupt so ein, so ein Fail-State in einem Game?
1: Ganz klassisch würde ich sagen, sterben. Also mhm. wisst jetzt nicht. Das wäre so das, wo ich wirklich sage, da ist der Punkt, da bin ich gefailt, da muss ich wieder zurück. Es gibt sicher Spiele, wo das nicht so ist, aber
2: grundsätzlich, also ich würde sagen, ein Failset ist halt da, wo du das Spiel nicht weiterspielen kannst, weil du irgendwas falsch gemacht hast. Es kann natürlich ein Tod sein bei vielen Spielen, wenn man kämpft oder sowas. Das kann man aber auch bei Simulationsspielen sein, dass du die falsche Entscheidung getroffen hast und bankrott gehst oder dass du irgendwo in der Mission falsch was gemacht hast und dadurch nicht mehr weiterkommst.
0: Ähm, Ach Witzig, man kann in... Ich spiele nämlich nicht so viele Simulationsgames, aber hat man nicht immer die Möglichkeit, dann noch irgendwie weiterzukommen oder ist es dann? Nö, es nee.
2: gibt zum Beispiel Spiele, da hast du irgendwie kannst du dreimal einen, einen Kredit aufnehmen und wenn du dann immer noch weiter runtergehst, dann bist du halt irgendwann bankrott und dann ist fertig. Und
0: dann sagt das Spiel auch einfach so, das war's jetzt das und war's jetzt. Ähm, du, du darfst es, nicht weitermachen.
2: Du Kannst ja. es neu laden oder du wirst verkauft. Ganz lustig, es gibt, weil ähm, ich wieder. Shipping Company gespielt, wo du so ein Schiffsimperium aufbaust. Und da kommt halt am Anfang so eine Investorin, die gibt dir Geld und du musst, du musst halt, halt ab und zu ein paar Missionen für die machen. und Irgendwann gibt es eine Mission, wo du halt praktisch die ganze Welt mit ganz vielen Sachen be beschippen musst. Äh, be bedienen musst. Und du hast halt einen bestimmten Zeitraum. Wenn du nicht schaffst, sagst du ihr, gut, Pech gehabt. Tschüss. Ist gefeuert. Hm. Ne? Und es ist nicht ja. das Endgame. Das Endgame kommt danach. Danach kommt das Endgame, wo du dann so viel Geld sammelst, dass du sie praktisch wieder äh, auszahlst und die, die, die ganze Firma für dich kaufst. Aber das ist wirklich so der Punkt, wo du hast du vielleicht schon einige Stunden gespielt, aber wenn du es nicht schaffst, wenn du nicht richtig organisierst, ist es einfach fertig.
0: Ja, stimmt. Ich, mir fällt zwar gerade kein konkretes Beispiel ein, aber ich meine, oh Mann, ich hatte auch mal irgendwie sowas gespielt. Da musst du bis zu einem gewissen Punkt erstmal genug Geld erwirtschaften, damit dich jemand überhaupt weitermachen lässt. Und ab dem Punkt öffnet sich das Spiel eigentlich erst. Aber vor allen Dingen hast du am Anfang erstmal massive Schulden. Mhm. Ach, so eine ähnliche Situation gab es auch ein bisschen in GTA 5. Aber gut, das füllt jetzt zu weit weg vom, äh, vom Thema. Aber ja, klar. Ne, und in dem Spiel, was du gerade meinst, da gibt es dann so einen Punkt und zu dem musst du halt eine gewisse Sache schon mal erreicht haben und ansonsten ist dann einfach Ende und du musst dann neu machen.
2: Genau, also ich meine, klar kannst du immer einen Spielstand laden, aber das ist ja nicht, nicht in der Sache. Ne? Ein Fail-State, für mich lässt sich ja eigentlich immer, also du musst entweder von vorne anfangen, laut Spiel, ne? laden ist ja sozusagen mhm. Cheaten, oder du musst halt einen, einen, einen anderen Weg gehen. Manchmal gibt es ja dann auch eben die Situation, dass dann, was weiß ich eben, wenn du, bevor du bankrott gehst, dass nochmal ein Investor kommt und sagt, okay, ähm, du kriegst nochmal Geld, aber es wird dadurch halt schwieriger, weil du, weil du mehr erwirtschaften musst gleichzeitig oder sowas. Aber prinzipiell bei, bei, bei Shipping Company bist du dann eigentlich fertig. Ja,
0: ja, ja. wobei ich irgendwie, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, bei Strategie-Games, also der Punkt, oder also Strategie der Aufbau-Games, der Punkt, wo dann halt kommt so, das war's jetzt, das kann natürlich auch einfach ein möglicher Endzustand von einem Spiel sein. Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wenn ich was spiele wie Anno oder so, wenn ich dann da, dort halt sterbe oder meine Zivilisation, die ich da aufgebaut habe, von einer anderen Rasse, wie auch immer, ausgelöscht wird, habe ich zwar prinzipiell gefailed, aber eigentlich ist es einfach der Endstate von einem Match sozusagen in dem Fall. Ne? Oder auch bei, was weiß ich, alle möglichen Arten von... von, von, von Strategie-Games, ne, Red Alert oder wie auch immer. Da ist es ja eigentlich auch eher so, das Game-Design-Element, was es dann halt zu Ende bringt, tatsächlich, ne? Das ist dann ja. Ähm wenn es so eine Zwischenstufe ist, glaube ich, dann ist es tatsächlich auch eher ein Fail-State und sonst. Äh
2: Aber warum ist der, warum ist der End-State kein Fail-State? Wenn du gegen einen anderen Spieler oder eine gegen KI spielst und verlierst, egal ob das jetzt in einem, einem eben Anu, wo es eher über Wirtschaft geht oder vielleicht eher in einem Spiel wie wie also ich, quanten Conquer, wo du halt aktiv gegen einen spielst oder Age of Empires und kämpfst. Wenn du es nicht schaffst, deinen Gegner zu besiegen, hast du verloren. Und dann ist dein Fail-State, dass du von
1: vorne anfangen musst. Und du hast keinen Erfolg am Ende, dass du gewonnen hast. Ich glaube. Da müsste man eventuell unterscheiden zwischen kooperativen Spielen, beziehungsweise Einzelspieler-Simulationsspielen und ähm, gegeneinander, also ähm, Spiele, wo man sich gegenseitig auslöscht, weil da ist der Verlust, also der Lose automatisch der Fail State. Ja, aber wenn ich gegen die KI spiele, gegen den Computer, ist das dasselbe? Ja, genau, das ist das Gleiche, ja, da hast du recht, also... Hm. Ja, kooperativ meinte ich halt auch im Sinne, also du hast entweder ein Spiel, wo du gegen KI oder Spieler spielst oder du hast ein Spiel wie es Anno, wo du dich eigentlich komplett aufbaust, wo auch, glaube ich, die Gegner nicht so stark sind, dass sie dich vernichten können.
0: Aber im Prinzip ist es auch da gar nicht so unterschiedlich, oder? Also im Prinzip ist es ja auch einfach ein Aufbaustrategiespiel in gewisser Weise. Okay, jetzt, glaube ich, haben wir so ein bisschen raus, was wir so als Feldstate sehen. Und es ist im Regelfall eigentlich eher so, dass man halt was nicht hinkriegt, dass man stirbt oder am Ende ist, einfach in einem Game. Ne? Genau. Ähm, ich glaube, viel interessanter an dem, was gerade Stefan so ein bisschen angerissen hat, ist für mich, glaube ich, an der Stelle noch, ähm, was ist eigentlich dann ein guter und was ist eher ein schlechter Fail-State? Also auch aus der Sicht des äh, Game-Designers. Wann hat man so als Spieler das Gefühl, hier wird mit dem Thema Fail gut umgegangen, oder nicht?
2: Vielleicht kann ich noch einen, einen schlechten Feldstate, damit man das besser kontrastieren kann, reinmachen. So ein, so ein typischer schlechter Felste für mich war Assassin's Creed 3. Glaube ich, 3 war es. Ah, diese Anfangsmission, wo du, wo du irgendeinem hinterherläufst ähm, und versteckt bleiben musst, aber im richtigen Abstand. Mhm. Du läufst durch die, die Massen durch, also durch die Menschenmassen so richtig. Ähm, ich glaube, wenn man schlechten Computer hatte, waren es nur ganz wenige plötzlich, weil ich nicht rendern konnte hm. die vielen Leute, aber es war halt, du läufst durch und musst versteckt bleiben und ich glaube, du darfst nicht mal irgendwie aufs Dach springen, sondern musst irgendwie unten durchlaufen. Das ist so anders als das eigentliche Gameplay aus den Vorgängern, mhm. dass ich da keine Lust drauf hatte. Du musstest aber diese Mission machen und ich bin da halt dann durchgelaufen und mir war es halt irgendwann zu langweilig und dann bin ich kurz stehen geblieben, habe irgendwas angeschaut und dann war er weg, dann musst du musst die von vorne anfangen. Mhm. Ich habe die Mission echt ein paar Mal gemacht und es ist echt dann total frustrierend, weil du, du willst eigentlich ein anderes Spiel spielen und hast plötzlich einen Fail-State, wo du nicht weiterkommst. Ich weiß nicht, weil gar nicht weitergekommen wäre, aber. Es, es, war, es war echt total, ich erinnere mich doch total gut dran, dass das dass der Punkt war, wo ich Assassin's Creed 3 nicht weitergespielt habe am Anfang und es war ganz am Anfang.
0: Ja, ja, ah, jetzt weiß ich, welche Mission du meinst. Oh Gott, da laufen zwei durch so ein ähm, verschneites Camp, die sich miteinander unterhalten und du musst denen die ganze Zeit zuhören mhm. und musst dich die ganze Zeit mal in den Busch, mal in den Baum verstecken und äh, jeder kleine Furz kann dir echt die ganze Mission killen und dann musst du das ganze Ding nochmal machen. Also das ist zumindest woran ich mich gerade erinnere an
2: Assassin's Creed 3 und ich fand es ultra, Nervig. Das war ich, war, ich meine, es war noch eine in der Stadt, aber selbes Prinzip eben. Es ist ultra nervig und hat eigentlich auch nichts mit Assassin's Creed zu tun, so richtig, ne?
0: Ja, klar, man kann sicherlich ein Argument dafür finden, wenn du halt auch so, so halb Spion dann sein sollst, um irgendwas rauszufinden, aber also, als Assassine ist das ja irgendwie, weiß ich nicht, auch nur irgendwo bedingt deinen Job, aber das ist ein guter Punkt. Also, ich glaube, gerade. Stealth Sections in Games, das sind oft ganz oft, also wie gesagt, ich gucke ja sehr, sehr gerne Leuten einfach beim Spielen generell zu, auch von Sachen, die ich schon kenne und sowieso gerne halt RPGs und es gibt halt so eine bestimmte Art von RPG und das passiert ganz häufig in JRPGs, dass halt irgendwo eine Stealth Section mit drin ist. Und das ist genau der Punkt, wo die Leute dann meistens irgendwie, auch meine Freundin gerade dann zu mir sagt, boah, nein, 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 nein. spiel du das, hier ist den Controller. Ich komme dann gleich wieder, wenn du damit fertig bist. Oder ich höre hier auf, ja. Also es ist wirklich ganz oft so, so, so diese, eine Stealth-Section, die halt so den Gameplay-Loop bricht. Und damit eigentlich, David, wie du gerade schon meintest, eigentlich dich davon abhält, ein Spiel und eine Mechanik zu spielen, die du gerne haben wolltest und gerade gerne spielen wolltest. Und plötzlich kommt da halt irgendwie so eine, ja, diese Art von Gameplay mit rein, dass du da nicht erwartest, das aber auch ärgerlicherweise halt dann zu einer Art Fail-State führt, den du bisher eigentlich dann so nicht hattest. Mhm. Und vielleicht bist du auch gar nicht so gut in Stealth games und fragst dich dann so, was soll ich jetzt damit, ja? Warum werde ich jetzt dafür bestraft für eine Sache, die ich nicht kann, die mir das Game aber auch nie abverlangt hat bislang, ne?
2: Ja. Und, und eben im Gegensatz dazu, hast du hast es vorhin schon angesprochen, Spiele, die halt diesen Fail-State, ich sag mal, integrieren, irgendwie, das macht es halt viel interessanter, ne? wenn du weißt, okay, dein, dein Ziel zu erreichen macht irgendwie Spaß. Mir sind irgendwie Lemmings eingefallen. Klar, das Ziel ist, dass du alle Lemminge irgendwo ins Ziel bringst. Aber wenn du es nicht schaffst und sie alle auf dem Boden platschen, ist ist trotzdem eigentlich nicht <lacht> schlecht. Das macht irgendwie trotzdem Spaß. Ne? <lacht> das, so, ist trotzdem, also das ist irgendwie so lustig, gefühlt. ja. Und ja. du fängst an und klar, du versuchst sie zu retten und, und so und versuchst anders zu machen. Aber jede, jedes Mal, wenn du neu anfängst, hast du halt andere, machst halt eine andere Strategie. Und ähm, dadurch, dass es immer eigentlich relativ kurze Missionen sind, ja, ist dieses Nicht-zum-Ziel-Kommen mit dem Lernerfolg mit dabei und du weißt dann auch fürs nächste Mal, okay, wenn du den jetzt durch den Boden graben lässt, dann fallen alle auch runter hinten dran, du musst halt einen Stopper hinstellen oder sowas und das, das ist, finde ich, eine gute Sache, wenn du über deinen Fail-State was lernst.
0: Im Prinzip ist das ja auch eine schöne Analogie dafür, dass man halt aus Fehlern immer was lernen kann, was weil ich will letztendlich gar nicht so lange über das Thema reden, aber genau sowas haben wir eigentlich in unserem Schulsystem gar nicht so sehr. Ne? Wenn du Fehler machst, dann ist es halt einfach was Schlechtes, aber in Games ist es ja eher oft so, deswegen bin ich auch ein großer Freund von Lernspielen an sich, dass die fast, also wenn sie gut gemacht sind, immer so designt sind, dass du immer eine Lernmöglichkeit aus den Fehlern hast, grundlegend. Und das ist zum Beispiel in einem Game wie Besiege, finde ich, einfach toll umgesetzt, weil das Ding sagt ja einfach nur mit einem Satz, so in dieser Welt gibt es jetzt gerade dieses Ziel zu erreichen. Und dann wird dir eigentlich vollkommen freigestellt, wie du es erreichen möchtest. Sagen wir mal, es ist sowas ganz Simples, wie am anderen Ende der Map einen Turm kaputt zu machen. Jetzt kannst du dir überlegen, ob du halt einfach versuchst, eine riesige Kanone oder riesen Ballista zu bauen oder ob du dir einfach ein Auto baust, das halt dahin fährt und dann halt irgendwie da reinfährt und dadurch ist es dann kaputt oder was auch immer. Ne? Aber du kannst im Prinzip die verschiedensten Lösungswege versuchen zu finden, um das zu tun. Das heißt, das Spiel bringt dir am Anfang bei, guck mal, du kannst einfach einmal wieder hinfahren, Kanone benutzen. Eigentlich funktioniert dieses erste Level mit Mach diesen Obelisken kaputt, mit so ziemlich jedem Ansatz. Und dann zeigt dir das Spiel aber dadurch, was du halt für komplexere Aufgaben immer nicht schaffst, was eigentlich seine Regeln sind. Also beispielsweise sollst du dann wieder einen Turm kaputt machen, aber der ist halt hinter einem Berg und dazwischen steht irgendwie noch eine Armee. Von ja, so kleinen Soldaten mit irgendwie Hammern und Sperren und so weiter. Und die können im Prinzip dein Gefährt kaputt stechen. Und wenn halt ein gewisser Prozentsatz von deinem Gefährt, deiner Maschine, wie auch immer kaputt ist, dann kannst du einfach überhaupt nichts mehr tun und musst selber einsehen, Mist, ich habe hier gerade unversichtlich einen Fail-State erreicht und muss halt einfach neu laden. Das kann aber auch sein, dein Gefährt, was überwiegend aus Holz ist, wird irgendwie in Brand gesteckt, ist dann kaputt und du merkst dann wieder, Mist, ich kann mich ja schon wieder überhaupt nicht bewegen, ich kann schon wieder überhaupt nicht interagieren. Ha. Huh. Und dann fängst du an zu reflektieren und zu, dich zu fragen, okay, was habe ich denn jetzt gelernt aus den bisherigen Fail-States, was funktioniert alles nicht, wie kann ich es denn machen? Und das funktioniert gerade deswegen in Beseech so gut, weil es eben wie eine Art Lego-Baukasten ist und du musst halt versuchen, die richtige Form, die richtige Mechanik, wie auch immer herauszufinden, mit der es dann was wird. Oder halt wie, so einem, wie in so einem Game wie in ähm, Dark Souls, wo jetzt sicherlich auch manche Leute sagen, ah, das Game ist viel zu schwer und das ist total ätzend und das, dann stirbt man ja ständig und was hat man denn davon? Und im Prinzip ist Dark Souls, finde ich, was das angeht, jetzt nicht so gut gemacht wie Besiege, finde ich persönlich, weil in Besiege lernst du aus jedem Fail-State wesentlich schneller und ein bisschen proaktiver als in Dark Souls, weil es kann sein, in Dark Souls, du gehst halt den gleichen Weg zum Boss wieder, fünf Minuten, und dann failst du halt. Und dein Lerneffekt ist vielleicht nur in diesen letzten zehn Sekunden, wo du merkst, ach Mensch, die Attacke von dem Boss habe ich noch nicht verstanden. Äh, okay, dann rennst du wieder fünf Minuten hin und dann stirbst du wieder vielleicht bei ein bisschen mehr abgezogener Health und merkst dann so, äh, ja, okay. Mhm. Und wenn du sehr diszipliniert bist, und da gibt es auch wieder immer lustige Artikel von Leuten, die dann halt schreiben, Dark Souls hat mich gelernt, was meine Eltern nicht geschafft haben, nämlich Disziplin und, und Frustrationstoleranz und Durchhaltevermögen angelernt. Und ja, das musst du wirklich mitbringen bei Dark Souls. Also wenn du wirklich nicht nur eine hohe Frustrationstoleranz hast und ich weiß nicht, ob ich das bei den Spielen habe, weil ansonsten habe ich es definitiv nicht. Was du halt dabei lernst, ist halt irgendwie ein, einen längeren Weg und eventuell wieder verlorene Zeit zu tolerieren für einen kleinen möglichen Lerneffekt aus einem Tod durch einen Fail-State und Dark Souls ist ja dann noch so ein bisschen mehr um diesen Fail-State drumherum designt dadurch, dass du halt deine Erfahrungspunkte in Form von Souls verlierst in einer Blutlache, die dann an dem Punkt liegen bleibt, wo du zuletzt gestorben bist. Aber nur genau einmal. Das heißt, stirbst du jetzt nochmal mit deiner neuen Blutlache, mit den bis dahin gefundenen Experience kreiert und die alte verschwindet. So das leisten, du hast genau eine Chance, dein Zeug wiederzuholen. Und danach darfst du dann wieder sterben und kannst es dann wieder wiederholen. Aber wenn du es dann nicht schaffst, naja, <lacht> hast du sozusagen einmal so eine, so, eine, so eine Gnadenfrist, das heißt Frist, aber so einmal so einen Gnadenweg, den du gehen darfst. Und wenn du den besser gehst als vorher, dann stirbst du hoffentlich auf dem oder genauso gut wie vorher, stirbst du dann hoffentlich nicht und dann kriegst du auch dein Zeug wieder. Was sich aber eher wie eine Erleichterung als wie eine Belohnung anfühlt. Aber na, <lacht> bei Dark Souls geht es auch, glaube ich, mehr um das Überwinden von Struggles, als wirklich besonders belohnt zu werden. Es hat natürlich auch viele Belohnungssysteme, aber... Ja, das ist immer, glaube ich, das ist ebenso eher der Kern davon. Und da muss ich sagen, ich verstehe, warum Leute in Dark Souls die ständige Gesterbe und den Schwierigkeitsgrad nicht mögen. Ich sehe aber schon auch, dass es da viele interessante Lerneffekte gibt in so einem Spiel, gerade weil es sich das Thema Fail State nimmt und da drumherum einfach ein Spielsystem designt, das an sich definitiv nicht schlecht gemacht ist.
1: Ja, wobei ich jetzt tatsächlich bei Dark Souls finde, und die Art und Weise, wie sie mit dem Tod umgehen, ist ein bisschen, ja. Also du stirbst und du landest halt automatisch am letzten Speicherpunkt. Und mhm. da gibt es halt Spiele, gerade im Souls oder Roguelike-Bereich, die das ein bisschen besser lösen, finde ich. Also gerade so, wie man mit diesem Tod oder dem Fail-State an sich umgeht.
0: Okay, dann machen wir ein Beispiel. Also gerade weil du halt das Thema Roguelikes ansprichst, kann ich mir gut vorstellen, dass halt für dich... Rogue Legacy mal wieder ein interessantes und
1: gutes Beispiel ist. Das <lacht> genau. gerne erwähnst du ja
0: eh so, wie ich halt Journey erwähne. Du halt das auch immer mal wieder.
1: Aber es passt hier halt sehr gut. Also ich hätte jetzt auch Dead Cells zum Beispiel als ähm, sehr gutes Beispiel, wie sie mit diesem Tod, wo du halt alles verlierst, viel besser umgehen. Wir nehmen jetzt einfach mal Dead Cells statt Rogue Legacy. Einfach damit man mal ein bisschen was anderes noch hat. Ähm, du bist bei Dead Cells eigentlich so eine Art Schleim, deren Körper übernimmt und dann quasi sein, sein Abenteuer erlebt und wenn du halt scheiterst, dann stirbt dein Körper und du landest quasi wieder am Anfang, aber als dieser Schleim. Also du hast dich dann wieder runtergearbeitet als der Schleim sozusagen in deine Kammer, in der du dann wieder einen Körper übernehmen kannst. Also im Prinzip du bist nicht einfach äh, du wirst nicht einfach zurückgesetzt von also das, du wirst natürlich schon zurückgesetzt, aber es wird halt ein bisschen was drumherum erzählt oder gezeigt, sodass es halt nicht so aussieht, als wärst du einfach. Ja gut, wird halt geladen und gut ist. So was ja Dark Souls macht im Endeffekt. Du stirbst und sagt, hey, du bist tot und du landest einfach wieder beim letzten Speicherpunkt. Und dort landest du zwar auch wieder am Anfang, aber es, es wirkt zumindest ein bisschen so nicht so beliebig, sondern sie haben sich halt drüber nachgedacht. Wenn du stirbst, bist du halt ein, du bist ein Schleim. Du kriegst wieder durch alle Rohre zurück an deinen Anfangspunkt und machst dort weiter.
0: Musst du das auch tun? Also musst du so ähnlich wie in, wie in WoW, wie das Ganze am Anfang, war musst du so als Geist zu deinem Körper
1: hinlaufen und dann geht's weiter? Nee, das passiert automatisch. Also du siehst da auch nichts. Okay, das wird mich fast doch ganz lustig, oder? So das wäre ganz hm. nett. Ähm, aber das ist halt so, finde ich, ein guter Umgang. Also ja, das ist halt nicht so dieses beliebige, jetzt bist du halt tot, Es wird geladen. Charakter hat.
0: Das erinnert mich gerade ein bisschen an was, auch wenn es nicht ganz das gleiche Thema ist. Stefan, du hast auch Hades gespielt, oder?
1: Ein bisschen, ja. Ist es
0: da nicht auch, also klar, du äh, bewohnst danach nicht einen neuen Körper, aber du kannst ja auch nicht wirklich sterben.
1: In Hades bist du ja bereits in der Unterwelt und du bist ja meines Wissens nach ein Halbgott oder ein Gotteskind. Du bist ja der Sohn des Hades und äh, wenn du stirbst, landest du quasi automatisch wieder in der, ich würde jetzt sagen, das ist eine Ursuppe, keine Ahnung, was das sein soll, und landest wieder bei deinem Vater, der dir sagt, ah, du bist wieder gestorben, wo alle Seelen halt hinkommen, quasi. Wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Also das ist auch schön gelöst, ja. Weil sie natürlich damit spielen, dass alle Seelen immer zu ihm zurückkommen, also zu Hades quasi kommen und ihr aufgetragen werden und das halt mit ihm nicht anders ist. Ja, aber
2: das Prinzip ist ja immer dasselbe. Du, du, bist am Ende, stirbst, okay, Story sagt dir vielleicht mal, okay, du bist nicht selber gestorben, sondern der Körper, den du bewohnt hast, oder äh, hm. bei, bei Dead Cells oder hier bei, bei Hades, ja, du, du kommst halt wieder da zurück, zum Papa zurück und der, der äh, redet wieder mit dir und es geht wieder los. Aber das Prinzip ist dasselbe, du startest ganz von vorne. Ne? Das ist halt dieses ja dieses like prinzip prinzipiell.
0: Wobei, so ich das verstanden hatte, man, man darf schon gewisse Dinge übernehmen oder sehe ich das falsch?
1: Ja, du nimmst Sachen mit, du nimmst immer Sachen mit, egal bei was. Das ist was anderes, aber du startest vom Anfang.
2: Ne? Du, du musst wieder die, von vorne loslaufen, ja. dieselben Gegner machen und so weiter. Ne? Das
1: ist richtig.
0: Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich äh, Roguelikes nicht so gerne spiele, weil ich das Gefühl habe, erstens, also möglicherweise, je nach De Game Design, aber oft sind diese Dinge halt zufällig generiert. Und du musst halt voll oft immer wieder das Gleiche tun. Sowas wie Hades überzeugt mich dann vielleicht persönlich noch mit seinem Design und dem gebe ich dann mal mehr eine Chance, weil ich dann mir denke, das fasziniert mich noch aus anderen Gründen. Aber die Spielmechanik ist halt grundlegend wieder das. Aber was ich bei Hades und dann halt deinem Beispiel vorhin gerade auch eben äh Dead Cells war, es genau, äh, auch noch sehe, ist eben, man versucht hat als Game-Designer das Thema fail State oder Tod dann halt narrativ zu lösen. Weil man im Prinzip eigentlich ja auch weiß irgendwo, dass das halt einfach nur die Konvention ist, auf die man sich in Spielen geeignet hat, aber die einen auch so ein bisschen als Designer behindert. Aber wenn einem dann auch nichts anderes einfällt, denkt man sich, okay, wie, wie können wir vielleicht das aber auch nehmen und zumindest narrativ drumherum designen, dass ein Tod sich nicht total sinnlos anfühlt. Mhm. Und ich finde, das wird in so Roguelikes dann auch gerade das öfteren auch mal dadurch erreicht, dass du halt etwas mitnimmst, dass du halt über den Tod hinweg irgendeine Progression hast. Und das können entweder irgendwelche Sachen, die du über die Welt weißt sein oder irgendwelche Items, die du mitnehmen darfst oder irgendwelche Trades, die du halt übergreifend unlockst, die dann halt für alle weiteren Charaktere auch da sind. Oder wie ist das nochmal da in deinem Beispiel?
1: Bei Dead Cells ist es tatsächlich so, dass du Blueprints findest und jeder Gegner, den du tötest, wirft quasi Seelen ab und nach jedem Level kannst du die quasi investieren. Also das ist ja immer ähm, verschiedene Ebenen quasi, die du durchgehst in so, einem, in so einem riesen Schloss. Du kannst in eine Kanalisation, dann läufst du durch die Kanalisationsbereich, dann kannst du in die Türme, dann läufst du quasi durch ein Turmlevel und am Ende steht dann immer ein Händler, bei dem du die gesammelten ich nenne es jetzt trotzdem mal Seelen, ich glaube, es sind sogar Seelen, ich bin mir nicht sicher, ähm, quasi dann ausgeben kannst, um diese Blueprints freizuschalten. Das sind Waffen, das sind äh, Nahkampf-, Fernkampfwaffen, Fertigkeiten. Äh, und die sind dann freigeschaltet, du kannst sie dann auch benutzen. Also du bekommst sie dann für diesen Try auch direkt zum, zur Verfügung. Und wenn du stirbst, landest du zwar wieder am Anfang, aber die Blueprints, die du freigeschaltet hast erhalten. Also du kannst quasi diese Waffen dann in der Welt finden. Vorher konntest du sie nicht finden und du kannst sie als Startwaffe eventuell per Zufall auch bekommen. Also sagen wir mal, du hast da, ganz am Anfang hast du Schwert und Schild zur Auswahl. Dann findest du als nächstes ein ähm, Schwert, das Blutschaden macht, also Blutungsschaden macht. Das schaltest du frei und stirbst. Dann kann am Anfang das Schwert, das Schild und das Schwert mit Blutungsschaden zur Auswahl stehen. Also, dass du dann halt quasi schon mit einer besseren Waffe startest. Und so läufst du dann quasi immer weiter vorwärts. Du kriegst auch ein paar Fähigkeiten, die dir Zugang zu anderen Arealen ermöglichen. Aber ich glaube, Dead Cells hat sich jetzt auch zu so einer Art run spiel entwickelt. Weil da gibt es halt auch tatsächlich Ranglisten mittlerweile, wo halt steht, wie lang wer wofür gebraucht hat. Und da will man dann irgendwie ganz oben stehen und was für mich weniger interessant ist.
0: Ja, genau, aber zu der äh, Mechanik, also offensichtlich ist es dann ja auch so, man darf irgendwie was mitnehmen und dadurch wird der Tod irgendwie zwar zu so einem Intermezzo, aber keinem Ding, von dem du einfach komplett hart wiederholen musst. Weil das ist ja ganz klassisch so in so Games wie, sagen wir mal sowas wie The Witcher, du hast halt deine Safe-Slots und du machst dann halt Sachen und wenn du irgendwo dann halt stirbst, dann musst du halt komplett neu laden. Und so sehr ich auch The Witcher 3 mag, ich persönlich sehe auch zwar für diese Art von Story-Game nicht viel eine andere Option, aber dennoch komme ich nicht umhin zu sehen, dass natürlich der Fail-State in diesem Game einfach ein massiv frustrierendes, reines Zeitverlusterlebnis ist und du dann halt einfach nochmal das Ganze bis dahin, wo du gefailt hast, indem du gestorben bist, dann halt nochmal komplett wiederholen musst und du kannst nichts mitnehmen und es kann sein, dir geht auch echt ein Haufen was verloren oder... Keine Ahnung, für mich war auch ein Fail-State in The Witcher 3 das Ende, was ich halt erreicht habe, nämlich das Schlechteste mit Siri. Und das war für mich so ein empfundener Fail-State, so hatte ich also einfach richtig viel verkackt, dass ich halt einen ganz, einen viel älteren Save nochmal geladen habe, um nicht an diesen Punkt nochmal zu kommen. Weil ich das Gefühl hatte, ich habe hier was verkackt und ich habe es nicht so richtig verstanden, das hatte ich ja schon mal erzählt, und wollte es dann unbedingt wieder äh, besser machen.
2: Aber ist das so schlimm? Wenn du, wenn du das Ende nochmal wiederholen willst, auch wenn es ein längeres Ende ist, das heißt, dass du schon noch so viel investiert hast in das Spiel, sag ich mal, äh, mhm. in irgendeiner Form emotional, dass du nochmal weitermachen willst. Klar ans schöne Ende zu ja. kommen, ist schon gut, aber wenn du sagst, es lohnt sich, dass du nochmal anfängst, dann hat das Spiel ja doch irgendwas auch richtig gemacht.
0: Ja, dann ist es vielleicht sogar gut, dass man merkt, oh Mensch, ich wollte auf jeden Fall eigentlich nicht, dass sich diese Dynamik zwischen den beiden Charakteren entwickelt, mhm. was ich an, de an der Stelle nur ein bisschen kritisierenswert fand, ist gut, aber vielleicht kann man das auch nicht argumentieren, weil es dann heißt, naja, du kannst halt auch nicht immer wissen, was eine andere Person denkt, aber mhm. ich finde, man kriegt nicht so richtig ein Feeling dafür, ob die Entscheidungen, die du in Beisein von Siri triffst, zu was die bei ihr führen und was sie über Dinge denkt und wie sie sich dann verhalten können wird. Ich meine, ja eben, man kann auch sagen, das weißt du bei echten Leuten aber auch nie, was deine Handlungen für Konsequenzen haben könnten. Aber ich finde, mit ein bisschen mehr Feedback hätte ich das antizipieren können, was ich da eigentlich am entscheiden war. Das hätte mir persönlich ein bisschen besser gefallen, wenn ich den Fail-State mehr hätte antizipieren können. Aber irgendwie dachte ich die ganze Zeit, ich mache alles richtig. Andererseits... Weil ich dachte, ich mache alles richtig, weil, dass ich an diesem Feldstate gelandet bin, vielleicht so eine gute Reflexionsmöglichkeit, mich zu fragen, war ich da irgendwie zu controlling mit diesem anderen Charakter? Und was sagt das über mich als Spieler aus? Und was hätte ich eher machen sollen? Also, das kann man sicherlich so und so sehen.
2: Und, und überleg mal, war es eben, also du hast ja vorhin gesagt, also das ist ja ein Beispiel, aber es gibt ja noch ganz viele andere Feldstates, wo du halt irgendwie kämpfst und es nicht schaffst und so und eben wieder keine Ahnung, weil du nicht, nicht lang genug gespeichert hast oder schnell genug gespeichert hast davor, mhm. dass, du, dass du halt irgendwie eine Stunde nochmal spielen musst und dieselben Missionen machen musst und sowas. Und das finde ich halt, ja. macht es auf Dauer halt frustrierend. Ich weiß, ich hatte so eine Phase, wo ich wieder eingestiegen bin in Witcher 3 und wo ich aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, ob ich davor halt gut war und die Schwierigkeitsstufe hochgestellt hatte und danach war ich halt nicht gut und hab die, ja, die Kämpfe verloren, ne? Und dann mhm. macht es halt auch keinen Spaß. Dann spielst du halt ein paar Stunden und machst dasselbe Sachen irgendwie nochmal. Und dann, okay. Und nochmal und nochmal und noch gewinnst ja. Du halt gegen die, die Banditen, kannst du denn kämpfen irgendwann? Dann kommt aber irgendein Monster, was du nicht richtig mehr weißt, wie, wie du dagegen kämpfst und sowas. Und dann, dann hast du irgendwie vergessen, wie, was weiß ich, der, der, der Nebenangriff funktioniert oder sowas, und, und schon bist du halt in einem Modus, wo du immer wieder Sachen wiederholst. Ne?
0: Ja, und das ist dann auch genau der Grund, warum halt ein guter Freund von mir, äh, Nier Automata, einmal angefangen und dann quasi für immer weggelegt hat. Was halt irgendwie ein bisschen schade ist, aber das liegt halt auch an einem, an diesem Fail-State-Konzept dort im Early Game, wo man sich jetzt halt drüber streiten kann. Ich persönlich fand das total gut, dass also ich erzähle gleich, wie das gemacht ist, aber kurz vorweg. Ich persönlich fand das total gut, weil ich fand, dass diese Art des Fail-States und wie man damit umgeht, sehr gut in das Narrativ gepasst hat dieses Spiels. Aus einem reinen Game-Design-Standpunkt und, und einem reinen Belohnungsstandpunkt ist es eine völlige Katastrophe eigentlich, wenn jemand motiviert sein soll, in sein Spiel einzusteigen und er vielleicht nicht so ein Skilled-Player ist. Und was das Problem nämlich ist, ist, also vielleicht kurz zum Kontext. Also ich werde natürlich wie immer versuchen, so wenig wie möglich von dem Spiel zu spoilern. Aber die folgenden Dinge werden sicherlich in den ersten 1, 2, 3 Stunden sowieso klar. Der, der Charakter, den du spielst, ist halt ein Android. Und dieser Android hat im Prinzip ein Bewusstsein, dass du halt mehr oder weniger immer wieder an einen Server hochladen kannst und kannst immer einen neuen Körper immer wieder bekommen. Und spielst quasi sozusagen mit deiner Experience, aber auch deiner spieler kannst du immer weiter spielen, weil sich halt sozusagen der Geist, sage ich mal, dieses Android, wenn man das so nennen kann, oder die CPU meinetwegen, oder was die halt speichert und hochlädt als, als Deep Learning AI, wie auch immer, ähm, nur so als halbe Erklärung, weil du die halt hochlädst und die bleibt halt irgendwo gesaved. Und das kannst du halt nur von bestimmten Access Points machen, dieses Hochladen deine Daten, ich weiß, es macht nicht so wahnsinnig viel Sinn in einer futuristischen Welt, wenn wir jetzt schon überall mobiles Internet haben, aber sei es mal dahingestellt. Sagen wir mal, wir haben manche dieser Technologien nicht mehr und wir können manche Dinge nur über bestimmte Access Points in einen Server hochladen. Und dann hast du so ein bisschen das Konzept von Neo von Automata und wie dort gesaved wird. Ja? Du musst es eigentlich an einen Save-Punkt schaffen, um dort dein Bewusstsein und deine gerade gemachten Erfahrungen und Weiterentwicklungen dann auch hochladen zu können. Und erst dann kommst du in einen Zustand, wo du mit diesen Erfahrungen, selbst wenn du dann stirbst, mit einem neuen Android-Körper wieder weitermachen kannst. Das ist halt so ein bisschen hier das Narrativ, mit dem halt um den Tod drumherum designt wird, beziehungsweise warum sich eigentlich dann erklärt, dass es kein Ding ist, wenn du stirbst und du musst zwar gewisse Sachen nochmal neu machen, das liegt aber daran, weil du sozusagen auch alle deine Erinnerungen verlierst. Es ist so gesehen dann nicht mehr nur ein Hindernis für den Spieler, sondern es ist zumindest erklärbar, warum du saven musst, damit die Spielfigur halt auch eine Chance hat, diese ganzen Erinnerungen und Lerneffekte zu behalten. Und das fand ich, muss ich sagen, narrativ gar nicht so doof. Aber ich kenne halt Leute, die sehen das dann einfach nur aus einer Gameplay- und Spaßperspektive, was ich auch nachvollziehen kann. Und die spielen dann das Tutorial. Und das Tutorial, je nachdem wie gut man ist, kann durchaus eine Stunde gehen. Und in dieser Stunde gibt es keinen Quick-Save und keine Möglichkeit, überhaupt irgendwo zu saven. Wenn du halt in dieser Tutorial-Stunde gegen Ende verkackst und das passiert dir viermal, dann, <lacht> dann spielst du halt knapp vier Stunden und hast noch nichts vorzuweisen. Du hast keinen Save Nichts. So, Das geht erst nach dem Tutorial. Das ist wie so eine Art Initiationsritus, wo du mal durch musst. Aber andererseits, meiner Meinung nach, ist das Tutorial auch nicht so schwer. Aber selbst wenn, es ist nicht so, als hätte das Spiel nicht einen ultra, ultra, ultra leichten Easy-Modus, wenn ich auch schon mal geredet habe, wo sich das Game dann halber automatisch, passend zum Titel, spielt. Da frage ich mich dann, warum nutzen die Leute das nicht? Ist das dann so eine Stolzfrage? Weil meiner Meinung nach im Easy-Modus kannst du die erste Stunde eigentlich mehr oder weniger nur erfolgreich durchrushen. Es geht kaum, dass du es dann halt verkackst. Weil das ist wirklich so, ich nenne es mal der Story-Modus. Deswegen meine ich auch zu dir mal, David, wenn du das Game mal irgendwie mal, doch mal Bock hast zu spielen, obwohl du halt vielleicht so eine gewisse Art von japanischer rpg Ästhetik nicht so magst, auch wenn ich nicht finde, dass es so, so sehr dolle danach aussieht, aber das kann man so und so sehen. Ich würde es einfach an deiner Stelle... Einfach direkt in den Easy-Modus stellen. Und da ist keine Schande drin. Ich meine, der hat sogar extra Design-Mechatinnen, die in allen anderen Modi nicht vorhanden sind. Das heißt, der Creator wird sich schon Gedanken dabei gemacht haben, ob das vielleicht für eine bestimmte Zielgruppe relevant ist, das zu
2: haben. Er hat das ja gemacht, meine ich. Mein, ich ich glaube, das war Nia Automata. Doch, doch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das Tutorial auch im Easy-Modus gespielt. Ich habe es einmal nicht geschafft und habe mich dann gewundert, dass ich nochmal, oder zweimal, ich fand es ich ehrlich gesagt nicht so schlimm, dass man es nochmal spielen muss weil es eigentlich ein sehr schönes Intro war. Ne? Das, das war dieses mit mhm. denen, wo du am Anfang da fliegst und sowas, ne? wo die, 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 die Form wechselst und sowas. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da aber tatsächlich gewechselt, dann irgendwie auf einen leichteren, leichteren Modus. Ich weiß nicht, ob der ganz leichter war, ehrlich gesagt. Ich, kann, man, kann man live wechseln? Nee, ne? Man musste immer am Anfang wechseln.
1: Bin
0: mir nicht mehr hundertprozentig sicher.
2: Ich meine, ich habe es nachher wieder höher gestellt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe es
0: auf jeden Fall nicht gemacht, weil ich nicht irgendein Achievement verpassen wollte mhm. und ich wollte es zumindest auf normal gespielt haben. Also hart mache ich auch selten. Das habe ich auch nur bei The Witcher 3 gemacht. Nee, aber finde ich ja witzig, dass du das so siehst. Weil ich habe eben andere Freunde, die normalerweise eher sogar affiner sind für solche Games, die es dann halt einfach nicht toleriert haben. Und ja, wie gesagt, aber die haben sich halt einfach geweigert, es auf easy zu stellen. <lacht> ich habe gesagt, ja, dann, dann, dann musst du dich halt auch ehrlich gesagt nicht wundern. Ja, das ist halt so ein bisschen das, wie, wie Nie Automata äh, auf der einen Seite mit jetzt umgeht, auf der anderen Seite, und das werde ich jetzt garantiert nicht äh, konkret ausführen, aber hat die Spiel ja verschiedene Enden. Und es gibt viele spaßige Enden, wo du einfach dich, weil du was Giftiges gegessen hast, einfach sozusagen aus Versehen umbringst und hast quasi einen Fail-State erreicht. Aber das Spiel sagt dann halt eben nein, das ist nicht einfach nur ein Fail-State, sondern es ist ein freigeschaltetes Ende. Es ist eine Art und Weise, diese gesamte Story zu beenden. Da kommen auch Credits, die laufen halt in einer halben Sekunde durch, so brrr. Sind die da durch und hinten dran steht, welches Ende du erreicht hast. Und damit wird halt im Prinzip das Game zu failen eher zu einem witzigen Erlebnis und zu etwas, was du halt rausfinden möchtest. Du willst dann rausfinden, auf welche Arten und Weisen man dieses Spiel alles verkacken kann. Zum Beispiel in einem ganz wichtigen Fight läufst du einfach vom Schlachtfeld. So, du sollst jemandem helfen, ein, 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 ein kleines Gefecht zu gewinnen und du läufst halt davon. Und das lässt das Spiel zu. Aber da musst du halt damit leben. Dass das Game einmal sagt, hey, komm doch zurück, hilf uns doch. Und wenn du dann weiterläufst, dann ist es so. Und 2B rannte davon und war nie wieder gesehen. Das und das Volk wurde deswegen komplett seinem Untergang überlassen, aber 2B interessierte das nicht besonders. Brrr, Credits. So. Und das ist irgendwie, es ist so lustig, ja. Weil es ist halt ein Fail State, aber es ist trotzdem was, was du dann halt gerne wissen möchtest. Also ich habe auch nicht alle Enden in diesem Spiel, aber ich habe zumindest versucht, die meisten zu kriegen. Und interessant auch an dem Game es also ist nicht nur deswegen ein Paradebeispiel für interessante Fail States und Enden, weil es halt diese Spaßenden gibt, die du halt sehen willst, sondern auch, weil sich diese Story eigentlich über vier oder fünf verschiedene Enden hinweg überhaupt erst erzählt. Und auch durch Enden, in denen du das Gefühl hast, ha, so richtig gut war das jetzt eigentlich nicht. Haben wir nochmal angucken und dann merkst du, ah... Irgendwas ist jetzt anders. aha, okay, und da höre ich jetzt mal auf. Aber das muss dann jeder selber gucken.
2: Ich muss aber ehrlich sagen, dass, dass das für mich keine Fail States sind. Also wirklich nicht, weil das ist, wie du sagst, ein Ende, das du auch sehen willst, wo du eine, was Positives dabei hast, eine Belohnung hast. Und das Spiel ist dann halt zu Ende. Das ist ein Ende. Das sind verschiedene Enden, verschiedene Arten von Enden, innovativ umgesetzte Enden. Aber eigentlich ist es kein richtiger Fail-State für mich. Also ich, ich ich weiß, ich sehe schon, woher du kommst, warum du es auch als fail -State bezeichnen würdest, weil es nicht das, in Anführungszeichen, richtige Ende ist. Aber das ist wieder eine Diskussion, was ist denn ein richtiges Ende oder was? Also für mich ist das mhm. eher ein, eine interessante Lösung, und der Fail-State in Nier in Automata ist, wenn du halt irgendwie die Kämpfe nicht schaffst und immer wieder wieder von vorne anfangen musst, sage ich mal.
0: Das stimmt, weil da kann man auch wirklich tatsächlich einfach nur Zeit verlieren genau. oder irgendwie Lebenszeit verlieren. Und in einem Game, worüber ich mir da so gar nicht sicher bin, wie ich es da eigentlich sehe, ist jetzt zum Beispiel Sekiro. Ich habe mich ja schon öfter darüber ausgelassen, ich werde es diesmal kurz halten. Aber dort ist es ja so, es ist eigentlich eine Art von Dark Souls-Game. Und eigentlich müsste ich es dann ja irgendwie halbwegs gut finden können. Nur mein Problem mit Sekiro ist einfach das gesamte Design um diesen Fail State tot herum. Denn du hast zwar die Chance, aus dem Tod was zu lernen übers Gameplay, aber dieses Spiel bestraft dich auch noch aktiv dafür, wenn du was nicht schaffst. Und das finde ich persönlich ein absolutes No-Go und total daneben. Es gibt keine Möglichkeiten, herum zu designen über andere Dinge außer persönlich mit dem Kampfsystem besser zu werden etwas zu schaffen es gibt nichts anderes du kannst nämlich nicht leveln also Stärke nicht leveln bis nicht der nächste Storyboss tot ist und du kannst Health nicht leveln so, sobald nicht der nächste Miniboss tot ist und beide können so hart sein dass du einfach nicht weiterkommst aber im Gegensatz zu Dark Souls kannst du nichts über Levelsysteme oder Coop Partner oder irgendwas anderes kompensieren du musst einfach besser werden und wenn du das nicht schaffst, dann bestraft dich das Spiel sogar, sogar aktiv dafür. Und das ist was, was war für mich einfach so ein No-Go. Ich, ich weiß, ich mag dieses Spiel wirklich gar nicht mehr deswegen. Obwohl ich es eigentlich ein toll gemachtes Spiel finde. Ne? Aber das ist halt so übel, weil teilweise fuckst du dir dann noch irgendwelche NPC-Questlines ab, die du erstmal nicht mehr machen kannst, bis du irgendein Rare-Item findest, um das zu resetten, um dann diese Quest weitermachen zu können. Aber stirbt dann wieder oft genug und die NPCs sind wieder so alle, oh nein, wir haben die Drachenseuche und äh, scheiße, behebt das mal wieder. Ich will jetzt auch gar nicht mehr mit dir reden, bis das nicht erledigt ist. Und das ist einfach nur, es ist einfach nur, die. also wenn, wenn ich es halt zynisch betrachten müsste, ist es einfach nur für jemanden wie mich nur Design für Frustration. Und das, oh, das ist, nee, also das ist, wegen, das ist auch genau der, warum das Game dann nicht nur meiner Meinung nach keine guten Fail-States hat sondern eher noch bestrafende Fail-States und bei mir persönlich dann fällt weil ich dann sage so, nein, dann halt nie wieder, so. Oder ich hol's mir für einen PC einen Mod dafür, dass es leichter wird, damit ich endlich die fucking Story erleben kann und die Schauplätze, die anscheinend total toll sein sollen, ja, aber,
2: <lacht> nee. Aber das ist auch was Interessantes, finde ich. Fail-States sind für manche Leute die einen okay und für andere nicht ne zum Beispiel für mich ist ja dieser Dark Souls Fail State wo du oder Souls Like von mir aus Rogue Like wo du zurückgesetzt wirst in den allermeisten Fällen eben komplett frustrierend schon ne mhm. und äh, es gibt sicher Leute die finden bei Sekiro das ganz toll dass du wieder von vorne anfangen musst und so Hardcore bist und nur durch deine Erfahrung wie du die Steuerung nutzt sage ich mal besser wirst ne ich, also nehme an das das gibt's auch und ähm, das ist, ich würde auch klar sagen, es gibt Fail-States, die sind ähm, besser und schlechter. Ne? Aber es, gibt auch, es hängt sicher auch zu einem gewissen Grad vom, vom Spielertyp ab.
0: Ja, absolut. Und dann gibt es so Sachen wie, und vielleicht habt ihr auch ein bisschen ähnliche Beispiele, auch in die Richtung würde mich mal interessieren. Dann gibt es ja auch so Games wie, die sagen einfach, naja, der Tod ist dann halt Teil des Spiels, der ist dann halt Teil der Story. Und das sieht man zum Beispiel in einem Game wie Heavy Rain, wo du halt verschiedene Protagonisten spielst in so einer Art Murder-Mystery-Story. Und es gibt halt verschiedene Punkte, an denen diese verschiedenen Charaktere durchaus auch ums Leben kommen können. Wo du halt merkst, hier geht es jetzt richtig um die Wurst. Und nicht nur ist es in der Story in dem Moment dann gerade sehr spannend und auch vielleicht sehr stressig vom Gameplay her, aber wenn du es dann wirklich trotz recht fairer Systeme, muss ich sagen, gerade die Quick-Time-Events sind eigentlich recht fair, die kann man schon schaffen, aber wenn du es doch irgendwie echt nicht hinbekommst, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Dann äh, passiert diesem Charakter möglicherweise irgendwas Schlimmes. Vielleicht stirbt er sogar in dem Moment. Aber das Spiel ist halt so designt, dass egal was passiert, es geht halt weiter. Und naja, notfalls ist dann halt einer der Charaktere nicht mehr Teil der Story. Und dann musst du damit als Spieler, aber auch in der Story irgendwie umgehen. Und das war eins der ersten Games, wo ich gesehen habe, dass das im Prinzip ein Narrativ ja auch eine Möglichkeit ist. Und Heavy Rain ist jetzt auch schon ein bisschen älter, und vielleicht hat es halt vorher, wurde es vorher halt nicht so dolle versucht. Ich meine, selbst Fahrenheit, was ja von den gleichen Entwicklern war, hatte auch Fail States, obwohl es eine sehr ähnliche Art von Game war. Aber für mich war so Heavy Rain, das, das erste Mal, dass du so den Eindruck hattest, oh krass, auch mit seinen Verfehlungen muss man leben. Und Detroit Become Human hat dann ja nochmal sehr ähnlich einen draufgesetzt. Also du musst halt mit so Fail-Sachen dann halt auch einfach umgehen können. Aber das ist wahrscheinlich auch dann ein bisschen eine ähnliche Diskussion wie das gerade, was du meintest, David. Du würdest es wahrscheinlich dann nicht als Fail-State beschreiben, weil damit wird es eigentlich zu einem intendierten Design-Element und du musst dann nichts wiederholen, du musst dann halt mit den Konsequenzen leben. Wenn man es jetzt als Tot ist ein Fail-State oder für den Charakter, den man spielt, definitiv ein Fail-State
2: beschreibt. Ja, das ist, ist so, ein, so ein Zwischending. Ne? Ich habe ich hab auch schon im Vorfeld überlegt, ähm, es gibt ja Spiele wie ähm Prince of Persia, Sands of Time oder auch A Braid, wo ja. du eigentlich nicht stirbst, sondern, also du stirbst schon oder du schaffst es nicht und dann drehst du halt die Zeit zurück. Ne? Und mhm. das ist ja ein zentraler Punkt der Spielmechanik in diesen Spielen und das, das ist schon irgendwo ein Fail State, ne? weil du, du, du hast, mhm. du, du schaffst es nicht, du failst in, was weiß ich, der Sprung oder deine Combo oder was weiß ich was und dann drehst du halt die Zeit zurück in einen gewissen gewissen Grad und ähm, ich, ich, das ist schon irgendwo ein Fail-State, ne? aber es kann halt auch gleichzeitig was anderes sein.
0: Ja, was ich daran halt klasse finde, ist zweierlei. Und zwar ist das eine, Zeit zurückdrehen an sich ist einfach irgendwie eine coole Sache. Mhm, das ja. machen nicht so wahnsinnig viele Games und das, ist, das macht wirklich Spaß, einfach das an sich zu tun. Und das zweite ist, du minimierst so krass wie nur möglich die Zeit zwischen den erlebten Fail-States und damit verschnellerst du einfach den Lerneffekt des Spielers. Weil gerade bei Prince of Persia, ja, irgendwas klappt nicht. Du, du würdest jetzt gerade sterben, irgendein Hit landet nicht, irgendein Sprung klappt nicht, du würdest in Stacheln fallen. Okay, dreh halt zurück und mach's noch nochmal. Damit schaffst du einen Kontext für den Spieler, wo du halt alles, was er nochmal machen müsste, einfach überspringst und einfach sagst, nein, nein, nein. Das Spiel lässt dir zu, es sofort nochmal zu versuchen. Wir sehen, du hast verstanden, dass du hier gefällt hast, aber whatever, versuch doch direkt nochmal. Was ich dann wirklich cool fand, ist, dass Nintendo bei den emulierten Retro-Games, die du halt auf dem, mit dem integrierten SNES-Emulator auf der Switch spielen kannst, allesamt dieses, oder ich glaube nicht alle, vielleicht nicht allesamt, aber die allermeisten haben dieses Feature generell eingebaut. Und das hat mich super überrascht und ich fand das echt richtig cool, weil selbst in so vergleichsweise nicht so schwierigen Games wie in diesem alten Yoshi-Game, da hast du dann in einem Easy-Mode, oder in diesem, in diesem einen Mario-Game war das, glaube ich, in einem neueren, da gibt es dann einen Modus, der ist auch eher so für Kinder gedacht. Entweder, wenn du in den Graben fällst, wirst du einfach zurückgesetzt vor den Graben. Oder du kannst auch jederzeit einfach sagen, nee, 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 oh Mist, das ist doof gelaufen. Okay, jetzt ich drücke schnell in einen Trigger und drehe die Zeit zurück. Und das fand, ich, äh, das fand ich echt eine fantastische Idee. Weil, warum nicht? So, Man muss es ja nicht als Gameplay-Feature nutzen, wenn man das alte Game noch kennt und sagt, nein, ich will das so spielen wie damals. Oder du sagst halt, nee, nee, nee. Also entweder vielleicht, ich bin ein Kind und ich habe irgendwie noch Probleme, das so schnell zu koordinieren. Ich kann da halt zurückspulen. Oder jemand, der einfach keine große Frustrationstoleranz hat und sagt, ich habe damit kein Problem, ich drehe das halt zurück. Ist das einfach eine, eine tolle Möglichkeit, diese eigentliche, nennen wir es mal Prince of Persia-Mechanik, doch einfach mal mit reinzunehmen. Warum nicht? Es hat ja keinen Schaden. Ja. Ganz im Gegenteil. Es verschnellert eigentlich eher den Lerneffekt zwischen den fail States.
2: Genau, und das ist halt auch sowas, ne, je nachdem, wie schnell ein Spiel nachher wieder lädt. Oder, also es gibt ja auch Spiele, die wo du nicht von vorne anfangen musst, sondern eben wie, wie wir es vorhin bei Witcher hatten, du musst halt vielleicht von zehn Kilometer weiter weg anfangen, weil du da einen letzten Safe punkt hast. Aber es gibt ja auch Spiele, die haben einen sehr schnellen Ladevorgang, wo es halt einfach dann trotzdem sehr fließend weitergeht, sage ich mal. Ne?
0: Ja, dann ist es auch echt kein Problem. Das stimmt, was mir da gerade einfällt, ist, deswegen, deswegen waren die Leute auch so angepisst von Bloodborne zum Release. Weil jeder Ladescreen mindestens 50 Sekunden bis eine Minute 10 ging. Mindestens. Das Spiel war super optimiert und polished bis auf diesen einen einzigen Faktor zum Release. Und das war der einzige Grund, warum das Spiel ganz viel Negativ-Feedback auch bekommen hat, von, selbst von Leuten, die das Spiel eigentlich gut fanden weil die gesagt haben, also es hat natürlich die Reviews insgesamt nicht runtergezogen, aber das war das, was du überall gelesen hattest und alle sich darüber lustig gemacht haben. Haha, Bloodborne, das Ding mit den ewigen, das Game der Ladescreens. So, teilweise verbringst du nämlich auf eine Viertelstunde gesehen vor einem Boss mehr Zeit im Ladebildschirm als mitten im Versuch beim Boss dann hast du genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschreibst, David. Ne? Mhm. Es geht halt nicht fluide ineinander über, es ist dann halt nicht eben so, okay, ach komm nochmal, ach komm nochmal. Was ja in Dark Souls 3 dann auch genau anders gemacht wurde. Weil du halt vor jedem Boss fast instant einen Bonfire hast und die Ladezeiten super schnell sind. Da hast du genau das Gegensystem. Aber bei Bloodborne war das so ein krasses Missverhältnis und dann ist es definitiv ein ganz, ganz schlechter Fail-State, weil nicht nur willst du eigentlich weitermachen und, und, und kannst nicht, sondern es führt halt noch zu ergänzender Frustration, die du gerade eh schon verarbeiten musst, wenn du wieder verkackt hast, ja. Und das mit einem frühen zweiten Boss wie Father Gascoin hat meine Freundin damals zu Weißglut getrieben, hat, den Controller fast in den Fernseher geworfen, hat eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis sie sich abgeregt hatte und wieder weitermachen wollte, ja. Das passiert ja nie eigentlich, die Rage da nie so rum. Ja, äh, nee, schon, schon lustig. Äh, genau, was, was ich mir halt noch so für heute noch mal so ein bisschen mitgenommen hatte als weitere Spiele für das Thema Failed es gibt ja auch Games, die haben das überhaupt gar nicht, also so einen Failed State in irgendeiner Form. Und wir hatten ja jetzt uns gerade erst kürzlich vor zwei Wochen über Superliminal unterhalten. Und das Ding hat ja, wenn ich mich da richtig erinnere, überhaupt keinen Failed State. Ne? Wie seht ihr das? Oder vielleicht auch du, Stefan, der es ja auch gespielt mhm. hat. Fehlt dem Spiel das oder ist es besser, weil es keinen hat?
1: Nein, ich glaube, das hat schon welche, genauso wie alle, also du könntest ja fast jedes Rätselspiel quasi mit reinnehmen, wo du einfach nur zum Knopf gehst und es resettet und kannst wieder von vorne anfangen. Dasselbe hast du bei Superliminal, glaube ich, auch, wenn du einen Gegenstand so blöd wegwirfst, dass du nicht mehr drankommst dann musst du laden oder den Versuch neu starten. Also ich glaube schon, dass es das gibt. Wir haben es nur nicht erlebt, weil wir es nicht ausprobiert haben. Nee, war zu gut. Nein, also ich meine, tatsächlich ist, wenn du jetzt hingehen würdest und aus Versehen, keine Ahnung, mit der Maus mal, du hast ein Objekt in der Hand und irgendwie die Maus zieht nach oben und du schmeißt das Objekt, keine Ahnung, aus Versehen irgendwo hoch und kommst plötzlich nicht mehr dran. Was passieren könnte, wenn du halt einfach kurz mal ungeschickt bist oder jemand drankommt oder Sonstiges, ähm, dann müsstest du laden. Also ich glaube schon, dass es welche hat.
0: Aber war das so? Also das fände ich mal interessant, damit mal rumzuexperimentieren, weil meine Erfahrung in den ein, zwei Momenten, wo ich dachte, oh Mist, jetzt habe ich irgendwas verbackt oder oh nein, es ist das Objekt weg oder so, ähm, da ist es dann plötzlich doch irgendwo im Raum wieder respawned und hat sich dann resettet. Also ich hatte schon den Eindruck, dass die Designer versucht haben, gewisse Fail-States zu antizipieren, weil das ja, das musst du ja als Game-Designer im Prinzip auch machen, wenn du so ein perspektivenbasiertes Rätsel machst. Das heißt, wenn das Objekt für den Spieler, das du brauchst, unerreichbar wird, wäre das ja de facto ein ganz klarer Fail-State.
1: wenn halt das Objekt neu spawnt, damit du das Rätsel nochmal machen kannst, ist es nicht auch ein Fail-State für dich selber? Weil du hast es halt nicht geschafft und der Entwickler musste dir das Objekt wieder zur Verfügung stellen, damit du das Rätsel richtig machen kannst. Das kann man so und so sehen. Also ich
0: finde, wenn halt für den Fail-State designt wird, dass es dir halt das selbst erkennt, und die halt einfach sagt, okay, whatever, never mind, mach einfach weiter. Dann ist es an sich, also zumindest kein Moment, wo das Game dann halt in einem Zustand festhängt, sondern dich trotzdem irgendwie weitermachen lässt. Du merkst zwar als, als Spieler dann vielleicht, oh, so geht es irgendwie nicht und Mist, da habe ich irgendwas doof gemacht. Also du hast im Prinzip vielleicht in dem Moment was gefailt. Aber ich finde, solange es dich nicht dazu führt, halt massiv Zeit oder ein ganzes Erlebnis zu verlieren, das ist, ja ja, aber ich verstehe schon, das kann man so und so sehen.
1: Ja, weil im Prinzip, wenn du jetzt super schnelle Ladezeiten hast, ist auch bei Dark Souls 3, der Bossversuch kein Fail-State, weil du ladest einfach neu und probierst es ja nochmal, weil du verlierst nicht viel Zeit. Du kannst es direkt nochmal probieren ähm, und kannst weiterspielen. Ja, aber du spielst es selber dasselbe. Ja. ja, würdest du bei Superliminal bei dem rätsel auch? Ja, ja also, ich sehe es schon. Also ja. entweder, ja, also das ist jetzt so mein, mein weil für Daniel war das bei Superliminal kein Fail State, aber hat das auf die Geschwindigkeit bezogen, dass er direkt weitermachen kann. Aber bei Dark Souls oder Prince of Persia, wo du das genauso schnell machen könntest, wahrscheinlich jetzt sogar durch die PS5 noch schneller, ist es ein Fail State. Das war jetzt nur so mein... Okay, vielleicht
0: noch ähm, vielleicht mal ein bisschen von einem anderen Gesichtspunkt. Es ist halt, Superliminal hat keine Möglichkeiten, äh, wie du stirbst und nochmal was komplett neu machen musst. Weil im Prinzip kannst du, so wie ich das Spiel zumindest erlebt habe, immer jederzeit weitermachen. Mhm. Und der Fail-State ist eigentlich so lange der Normalzustand, bis du das Rätsel raus hast. ja, also, Dann eher, also im übertragenen Sinne. Ne? Also mhm. äh, im Prinzip hast du die ganze Zeit einen Zustand, der ist halt einfach nicht in dem wünschenswerten Zustand, aber er ist halt nicht offen, aber eigentlich kann man das, wie wir das jetzt beschrieben haben, nicht als Fail mhm. beschreiben, das ist eher so, ähm,
1: ja. Aber das wären ja dann bei eigentlich vielen Rätselspielen eigentlich, hättest du genau das, also, weil du hast ja zum Beispiel auch immer bei Rätselspielen, wenn du irgendwas jetzt nicht schaffst, an einem kleinen Rätsel hast du immer einen Reset, den drückst du und es geht sofort weiter.
2: Ja, denk mal, denk mal an ähm, an The Witness, ähm, du kannst nichts kaputt machen, dass du nicht weiterkommst, soweit genau. ich weiß, ne.
0: Du kannst nicht sterben und du kannst die Welt nur weiterbringen. Alles, was genau. du tust, bringt immer nur
2: produktiv etwas hinzu.
1: Also hätte es theoretisch kein Fail-State nach Daniels Aussage. Genau, weil
2: Ebene. das Einzige, was du bei, bei Witness machen kannst, du kannst halt irgendeine Rätsel nicht schaffen und dann bleibst du halt hängen und dann gehst du aber zum nächsten. Also es ist schon irgendwo ein fail State. Wenn du es irgendwie, wenn du wirklich alle Rätsel intellektuell nicht mehr verstehst zu dem Zeitpunkt, die komplexen, sag ich mal, dann bist du schon an einem Punkt, wo du nicht weiterkommst. Also, es ist schon ein Fail-State. Aber gefühlt läufst du halt woanders hin, erlebst ein anderes Rätsel, das ähnlich ist, auf eine andere Art, verstehst es und kannst wieder zurück und wieder lösen. Also, ist auf jeden Fall kein harter Fail-State. Ne? Vielleicht sollte man das unterscheiden, ob es weiche, sage ich mal, und harte Fail-States gibt.
0: Oder halt auch einfach spielereigene Fail-States, wenn du halt einfach ein Rätsel nicht verstehst, hm. das du aber machen könntest oder wirklich vom Spiel her in einen Moment kommst. Wo, wo du halt einfach dann, ja, wo der Charakter stirbt, wo du halt was neu machen musst, wo du halt einfach de facto irgendwas wirklich gefailt hast. Mhm. Ich finde, das kann man schon so ein bisschen unterscheiden. Ja, wie gesagt, dann in so, in so Games wie, wie Journey, das lebt ja davon, dass du es wirklich einmal durcherlebst und du kannst halt de facto wirklich einfach in dem Game nicht sterben in irgendeiner Form und du wirst auch... Nee, ich dachte gerade für einen Moment, es gibt einen Punkt, wo man ganz tief runterfallen kann und dann, dann wird man resettet. Nicht mal das ist der Fall. Es gibt einen Moment, da weiß ich, man konnte weit runterfallen. Und ich dachte, als mir das das erste Mal passiert, ist beim ersten Mal durchspielen, so, oh nein, nein, jetzt sterbe ich und jetzt werde ich. Ach so, da unten kann man auch noch laufen. Oh Gott, jetzt muss ich einfach nur ewig weit zurücklaufen und es nochmal machen. Oh je, oh nein, das ist ja fast viel schlimmer, als wenn ich gestorben und oben resettet worden wäre. Oh krass, jetzt muss ich halt mit den Konsequenzen leben und dieses ganze Ding nochmal erklimmen puh, es ähm, sah so nach, einem, nach einer Schlucht aus, wo man halt nie wieder hoch kann und, oh Gott, ach so, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang von dem Abschnitt, Ha, ja okay, ich weiß mich zumindest zu orientieren und dann laufe ich es halt wieder hoch.
2: Aber ist das nicht eben auch ein Fail-State, auch wenn du jetzt nicht stirbst, du, du hast das halt irgendwie, du, du wirst ja bestraft damit, dass du jetzt den viel längeren Weg gehen musst zumindest.
0: Ja, also es ist, aber das finde ich ist jetzt persönlich halt dann eher so ein, so ein Spieler, also kann man jetzt so und so sehen, für mich ist es dann eher so ein Spieler-Fail-State, weil es ist eigentlich ein recht einfacher Jump und selbst wenn man ihn nicht schafft, hat man nicht das Gefühl, das Erlebnis ist jetzt vorbei, du hast gefailt, du machst es nochmal, sondern du hast halt was gemacht, das hat gewisse Konsequenzen und deswegen muss jetzt einen Weg halt nochmal laufen. Aber wir sagen dir sozusagen nicht, hier ist Ende und so war das nicht gedacht, mhm. sondern eher so, Du bist immer noch in der gleichen Welt, du kannst immer noch wieder in Ordnung bringen, was du gerade verkackt hast. Mhm. Und vielleicht ist es ja für dich alleine schon deswegen ein super großer Fail-State, weil durch diesen Fall bist du vielleicht jetzt zu weit weg von dem Companion, mit dem du gereist bist, den du zufällig getroffen hast. Und deswegen hast du den jetzt verloren, weil ihr euch durch diesen Fall zu weit auseinander bewegt habt. Ja? Es sei denn, der checkt das schnell genug und springt dir halt hinterher. Und dann seht ihr euch halt noch in der gleichen Welt. Also es ist schon wieder, ja, es ist eigentlich fast eher schon wieder so eine interessante Sache dieser Mechanik. Also fast alle Fail-States in Journey sind, glaube ich, eher auch eher empfundene Player-Fail-States. Und das hat ganz oft damit zu tun, dass man halt den anderen, mit dem man spielt, aus dem Blick verliert. Das kann sich echt sehr nach einem traurigen Fail-State-Moment anfühlen, aber nicht so sehr das, was innerhalb dieser Reise in sich passiert. Weil da kannst du eigentlich jederzeit immer weitermachen. Du kannst in einem, in einem Wasserding nicht ähm, ertrinken... Du kannst von der Klippe nicht wirklich runterfallen.
2: Bleibst nicht hängen, ne? Ja.
0: Bleibst nicht hängen. Ja, es ist für mich eigentlich das Paradebeispiel dafür, was ein Game ohne jeden Fail State ja. ist. Aber trotzdem nicht ohne negative Emotionen natürlich daherkommen. Die kommen
2: dann schon, aber die sind auch ich eher schon designt gewollt. Hat mich gerade mit dem Fallen, hat mich gerade ähm, an, an Bastion erinnert. Wenn du wenn du runterfällst, dann, ähm, dann sagt, glaube ich, der Erzähler einfach, hey, und dann sprang er runter und starb. <lacht> und dann <lacht> doch nicht. ne Irgendwie sagt er dann, ah, nee, doch nicht. ne Und Dann wirst du halt, glaube ich, einfach zurückgesetzt. Ne? Dann stirbst du halt doch nicht, weil das Spiel ja halt einfach, das, das spielt halt damit. normalerweise könntest du runterfallen, aber ähm, in dem Spiel stirbst du halt nicht durch runterfallen, du stirbst halt nur durch Gegner sozusagen.
0: Ja, aber dann ist es halt auch wieder ein bisschen ähnlich wie das, was du gerade zu so Nie Automata gesagt ja. hast, weil damit wird halt das Element fail in einem Spiel durchsterben, eher zu was, was du auch exploren kannst und gucken, was kommt denn dabei raus. Ach so, ja stimmt, das hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber in der Form ist The Stanley Parable eigentlich auch ein fantastisches Beispiel, weil das lebt ja ausschließlich oder zu einem ganz großen Teil davon, was du halt versuchst, aus dem Erzähler rauszukitzeln. Und zwar durch Sachen, die du in anderen Spielen nie machen würdest. Zum Beispiel durch sowas wie dich in die Besenkammer zu stellen. Ich glaube, das Ding hat jeder mal erlebt in diesem Spiel. Stellst dich in die Besenkammer und stehst einfach nur da dumm rum, ja, Niemand würde das in einem normalen Spiel jemals machen, weil es einfach keinen Benefit hat. Aber der Benefit ist hier halt, wie sehr das den Erzähler aufregt, dass du halt einfach nicht machst. Und du guckst dann halt so lange, wie er auf dieses nicht tun reagiert, um dann halt zu schauen, was kommt dabei raus. Also eigentlich generierst du mehr oder weniger einen Fail-State. Du hörst einfach auf zu spielen. Du, ne, du spielst das Game einfach nicht weiter, so ne, konzeptionell. Aber eigentlich ist es kein Fail-State, weil du halt, äh, ja weil du halt auch
2: versuchst, damit irgendwas zu erreichen. Nee, das, also bei Stanley Parable ist das Teil des Spiels. Das ist überhaupt kein Fail-State. Also das ist wirklich kein Fail-State. Schau mal, du, du, das Spiel fordert dich heraus, genau solche Sachen zu tun. Ja. Ob du jetzt den, den Button 180 mal drücken musst, oder ähm, <lacht> die, 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 was ist, 888 mal oder was es war. Es war eine enorm große Zahl, wie ich diesen einen Button gedrückt habe, glaube ich. Äh, aber das mhm. ist halt was, du weißt genau, du musst halt Dinge tun, die, die absurd sind und das ist der Sinn des Spiels. Ein Fail-State wäre für mich, wenn du es tust und dann nichts passiert, <lacht> so ungefähr, vielleicht eher, aber auch kein harter. So wie das
0: Ende, was passiert bei Stanley Parable, wenn du allen allen Anweisungen des Narrators folgst. Das ist für mich ja, noch so das Erste, was, was, was am ehesten einem Fail-State äh, nachkommt, ja. weil dann erlebst du halt einfach nichts außerhalb des vom Erzähler intendierten Rahmens, was aber die langweiligste Route ist. Und das ist ja bei Design. Nur das Lustige ist, es gibt ja durchaus Leute, die das vielleicht auch so spielen in dieser Route und sich dann denken, was sollte das denn jetzt? weil die vielleicht besonders hörig sind und einfach sagen so, nö, hä, aber ich habe doch genau gesagt, was der gemacht, was der gesagt hat, das war doch genau, was ich sollte, oder nicht? Aber ja. auch das
2: wieder, das ist dann wieder wie bei Nia, das ist halt ein Ende des Spiels, das ist kein, kein das ist nicht das beste Ende, oder wie bei Witcher, das ist nicht das beste Ende, aber es ist eigentlich kein Fail-State, sondern du, du bist nie hängen geblieben, du bist, hast das Spiel durchgespielt, du hast nicht die beste Experience gehabt, sehr wahrscheinlich, ähm, es sei denn, du mhm. hast eben schon davor anders gespielt, aber es ist, es ist kein, kein Fail sozusagen, du bleibst nicht hängen.
0: Ja, ja, doch, das, das, das auf jeden Fall, ja. Was ich jetzt auch kürzlich gespielt habe, wo ich sehr angetan davon war, dass es halt eben kein Fail-State durch Tod gibt, ist bei It Takes Two. Mhm. Und das finde ich insofern sehr gut, weil, also das Game, was sie vorher gemacht hatten, A Way Out da gibt es definitiv Situationen, in denen man einer der beiden Charaktere stirbt. Das ist ja auch eher so ein Gefängnisausbruch, eher so ein Erwachsen-Game mit viel Shooty-Stuff. Wenn halt da irgendwer stirbt, soweit ich mich erinnere, dann musst du halt neu laden. Also na dann ist es halt einfach ein, ein, ein unerwünschtes Erlebnis vom Spiel sozusagen und dann muss halt neu machen. Aber uh, It Takes Two ist halt auch das nächste Ko op game vom gleichen Studio und da hatten wir es ja jetzt schon auch, auch ein bisschen davon. Ähm, durch bin ich jetzt bei weitem noch nicht. Aber es ist wirklich, äh, also ich freue mich wirklich auf das Review dazu, das dann zu machen, weil es ist wirklich eines der besten Co op games die ich in den letzten würde ich sagen, zehn Jahren überhaupt gespielt habe. Wirklich absolut fantastisch. Das kann ich nur wärmstens empfehlen und ich würde es auch gern immer wieder noch mit anderen Leuten spielen, auch wenn ich natürlich dann alles schon drüber weiß. Aber es ist halt super linear, aber die Art und Weise, wie du miteinander ko-opst, ist halt wirklich innovativ. Es ist wirklich clever, es passt zur Story und es ist echt toll und es hat eben genau das nicht, was A Way Out hat, nämlich Fail State im Sinne davon, wenn jemand stirbt. Wenn jemand stirbt, mein Gott, dann ähm, ja, dann musst du dich halt selber schnell reviven. Und ich glaube doch, es gibt möglicherweise ein Fail-State, aber es ist jetzt mir bisher nie passiert, wenn beide genau im gleichen Zeitpunkt in den Revive-Screen reinkommen. Aber es ist uns jetzt echt nie passiert bisher. Und es ist wirklich relativ verzeihend, das Game. Du drückst ja schnell wieder auf Revive, Revive, Revive und dann bist du halt wieder da und es geht einfach weiter, aber... Im Prinzip ist es nur eine Art Respawn-Mechanik, also mit dem Figürchen, mit dem du unterwegs bist. Es ist auch eigentlich so gesehen, nicht wirklich ein Mensch, was du da spielst. Insofern, das passt schon auch in die Welt und in dieses ein bisschen fantastische Design. Und es erinnert auch ein bisschen an unendliche Geschichte plus ähm, Chip und Chap-Ästhetik äh, hier und da. und, 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 viel und, und wie, wie so eine Art Garden-Adventure, <lacht> keine Ahnung, schwer, schwer zu sagen. Aber es ist so, und auch, hat auch ein paar Aspekte von Toy Story so ein bisschen und es ist wirklich fantastisch, es ist, es ist echt klasse und wir hatten nie einen Failset, wo wir das Gefühl hatten, wir haben echt Zeit verloren und mussten nochmal was machen. Das, ist cool. das fand ich fantastisch, weil dann hast du auch nie das Gefühl, ah oh Mann, mein co partner ist gerade, und das kann ja auch sein, wenn man mit jemandem zusammenspielt, wo man ein bisschen mehr so Rivalitäten hat, ne? wo man das Gefühl hat, ah, oh, mein co partner der verkackt es die ganze Zeit und, 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 und. Ja, ist auch ein bisschen nervig und so. Und zu diesen Situationen, zu diesem Ärger kommst du halt nicht dadurch, wie dieses Spiel designt ist. Was ich vor allen Dingen deswegen so wichtig finde, weil diese Story, und ich glaube, so viel kann ich dazu sagen, beginnt da, also du spielst im Prinzip ein Paar, das eigentlich kurz davor ist, sich scheiden zu lassen. Und aus gewissen Gründen kommen sie dann in eine Situation, wo sie in irgendeiner, wie in so einer Art Fantasiewelt miteinander kooperieren lernen müssen. Und gerade deswegen finde ich es umso besser, dass das Game halt Dinge, wo du richtig, richtig krass angepisst voneinander sein könntest, weil jemand halt hart verkackt, ein bisschen vermeidet, weil im Rahmen der Story diese Charaktere halt eigentlich immer besser zusammenfinden nach und nach. Ich weiß nicht, wie es dann ausgeht, vielleicht wird es doch kein Happy End. Aber hier bei It Takes Two hast du nahezu keine narrative Dissonanz. Ähm, und das mag jetzt nach so einem Buzzword klingen, aber ich finde das super wichtig, weil das, was du halt empfindest zusammen mit deinem Koop-Partner, ist halt auch oft das danach, was sich die Charaktere gegenseitig nachher kommentieren. Dass sie sich vielleicht auch wertzuschätzen wissen für das, was der andere gemacht hat oder die Skills, die der andere mit rangebracht hat an den Rätsel, nur miteinander funktioniert haben. so dass beide Charaktere auch durch dieses, durch dieses Gameplay als Spieler, aber auch durch den Erfolg als Charaktere, die man spielt, auch das Gefühl haben, Mensch, irgendwie brauche ich dich ja und du mich. Ha. Und das ist ein... Das ist richtig toll, einfach nur zu sagen, wir haben hier nicht einfach nur ein witziges Koop-Erlebnis, sondern da hat das Koop-Element auch noch einen narrativen Mehrwert, der auch durch irgendwelche, äh, bei dem sich auch Streitereien unter den Koop-Partnern schon durchs Game-Design vermieden werden, weshalb es dadurch einfach insgesamt nur zu einem besseren Erlebnis wird. Mhm. Und das ist für mich so eins der Games, wo ich es um, jetzt in letzter Zeit so noch mit am besten fand. Dass dieses Ding einfach keine, keine Fail-States in dieser Art eigentlich hatte. Also ja, ist interessant. Ich habe noch ein, vielleicht noch ein letztes, ja. David, du hattest Outer Wilds ja auch gespielt, ne?
2: Ja, es hat ganz schreckliche Fail-States. Ja? Ja. Okay. Aber ich, ich weiß, was du meinst, was gut ist, aber ich habe dieses Spiel nicht fertig gespielt, weil ich hängen geblieben bin. Das ist für mich ein Fail State, der. Schlimmer nicht sein kann. Es hat mir zum richtigen Zeitpunkt nicht die Möglichkeit gegeben, das Rätsel, das ich lösen wollte, zu lösen. Und ja. entsprechend ja habe ich das Spiel nicht fertig gespielt. Hast du es eigentlich fertig gespielt mittlerweile?
0: Ja, so ging es mir leider auch an einer Stelle. Ich ja. Nee, ich wollte es eigentlich auch gerne fertig spielen, aber bei mir so an irgendeiner anderen Stelle, die du halt geschafft hast, soweit ich weiß, mhm. die was mit Quallen zu tun mhm. hat anscheinend, die habe ich nicht rausgefunden. Und ich dachte, ich wüsste die Informationen, die man braucht, um dort weiterzukommen. Ich finde nur nicht raus, wie ich die Informationen dort einsetzen muss. Und das ist so der Punkt, wo ich mir dann auch dachte so, Mann, ich würde es schon gerne weitermachen, aber ich verstehe einfach nicht, was hier das scheiß Problem ist. Und ich hatte das Gefühl, ich habe schon viel, viel schwierigere Puzzles in diesem Game gelöst. Und dieses Ding, äh, entweder ich habe noch eine ergänzende Info nicht oder ich finde es einfach nicht raus. Aber es ist halt leider einfach möglicherweise ein frustrierendes Erlebnis. Wie halt, ne, wenn du bei The Witness eine Mechanik einfach nicht verstehen würdest und dich, und dich dann halt einfach fragst, warum komme ich hier nicht weiter aber ich verstehe es vielleicht einfach nicht. Mhm. Und ja, das kann natürlich sehr frustrierend sein. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was ich in dem Game halt, also das ist halt, nennen wir es mal so der persönliche Fail-State, der game-mechanische Fail-State, der in diesem Game sich halt alle, naja, zwölf Stunden zwanzig Minuten wiederholt, ist meiner Meinung nach eine der großen Stärken dagegen, aber von diesem Spiel. Ja. Weil das halt das Game-Element ist, was halt immer wieder einen Fail-State erzwingt und dich dazu bringt, halt rauszufinden, wie schaffe ich es denn innerhalb dieser Zeit vor dem Fail-State erstens herauszufinden, warum gibt es diesen Fail-State überhaupt die ganze Zeit, wo kommt der her und was kann man dagegen machen, diesen Fail-State vielleicht irgendwann sogar aufzuheben und zu durchbrechen. Und das finde ich wirklich das spannende Grundproblem an diesem Spiel und das würde ich gerne noch irgendwann herausfinden, aber vielleicht muss ich es dafür nochmal ähm, noch neu, frisch spielen. Oder, oder man macht aus so einem Game vielleicht auch mal einen stream zusammen und vielleicht gerade mit Leuten, die es noch nicht kennen und versucht halt dann darüber zu rätseln. Weil ich finde, das ist so ein Game, auch wenn manche Sachen ein bisschen mit Geschick zu tun haben, das Game lebt halt zu 98 davon, was man über dieses Spiel weiß. Und ja. wenn man sich das als Kollektiv von mehreren Leuten erarbeitet, kann das vielleicht sogar zu einem cooleren Erlebnis werden.
2: Wer weiß, ne? Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Kannst du ja mal ausprobieren.
0: Ja, Mensch, witzig. Äh, Stefan, sorry, irgendwie, ich war jetzt also so euphorisch so drin in so vielen Beispielen. Hast du, hast du eigentlich noch irgendein abschließendes Beispiel für uns zu dem Thema, oder?
1: Nö, eigentlich nicht wirklich. Also Rogue Legacy habe ich ja schon öfters erwähnt, dass man da halt Klone hat, wenn man stirbt. Äh, nicht Klone, nach, äh, Erben. Erben mhm. ist das richtige Wort. Was ich sehr gut finde, vor allem, weil die dann auch meistens einen Malus haben. Dann hat er halt leider eine Rot-Grün-Schwäche oder ist kleinwüchsig, was ich sehr schön finde.
0: Genau, also du meinst, das ist für dich eine gute Sache, weil sich halt Dinge ändern, ne? mit denen du wieder neu umgehen musst, trotz Failed State
1: vorher. Ja, und wenn du halt ständig nur denselben Charakter, also zum Beispiel, ich spiele Everspace aktuell und da ist es auch so, dass wenn du stirbst dann, also wenn dein Raumschiff explodiert, es gibt dann irgendwann mal, dann bleibt dein Raumschiff da, wo du gestorben bist. Du startest als Klon nochmal. Also du bist der Klon vom gestorbenen Klon und es setzt sich immer weiter voraus. Aber es hat halt keinen Unterschied. Weißt du, du, du fliegst halt im Endeffekt einfach dasselbe Schiff und es mhm. ist doch egal, ob du ein Klon bist. Bei Rogue Legacy bekommst du halt, ähm, dadurch, dass du halt, du bist ein Erbe, aber du bist nicht einfach nur ein Klon, sondern du bist halt tatsächlich auch was anderes. Also in dem Fall Magier, Ritter oder doch eher der Bogenschütze, du hast eine Rot-Grün-Schwäche, also es, es, es variiert zwar nur aus vielleicht 30 Variablen, aber das ist dann halt schon so weit gefächert, dass es sich dann trotzdem immer wieder anders anfühlt. Und du läufst dann, du kannst dir sogar alle deine Vorfahren angucken, das finde ich auch sehr lustig beim Einser, dass du in der Halle standest und dann konntest du dir die, die, die Porträts deiner Vorfahren immer angucken, klar, je länger es ist, desto naja, mehr Versuch hast du gebraucht. Aber das war sehr schön gemacht. Es war so ein bisschen wie mit den
0: Hardcore-Charakteren, die man vielleicht in so einem Spiel wie Diablo dann hat. Ich meine, klar, ähm, da geht dann eventuell, möglichst das ist so der krasseste fail überhaupt, glaube ich, ne? so also der pure Verlust von reiner Spielzeit. Aber wenn man das natürlich verkürzen würde und du brauchst nicht so lange um zu so einem fail -State zu kommen, ist so ein bisschen wie die Galerie von gestorbenen Charakteren. An jeden hast du vielleicht noch so ein bisschen Erinnerungen. Was hast du mit dem in dem Run erlebt und so und woran ist der gestorben vielleicht auch und wo, wie kommst du dann das nächste Mal vielleicht besser weiter? Ja, so eine Galerie ist sicherlich echt ein auch ein lustiges Feature irgendwo. Mhm. Wobei das ist vielleicht noch so für mich als abschließend, das stimmt, das ist mir gar nicht so richtig eingefallen. Ich finde Hardcore-Modi in Spielen, das sind sowas. mich persönlich in 99% der Fälle schreckt das einfach nur hart ab. Weil das ist für mich so dieses absolute Commitment an den ultimativen Fail-State. Und jedes Mal, wenn ich jetzt wieder in Diablo 3 reingehe und ich sehe meine einzigen zwei Hardcore-Demon-Hunter, die ich je gespielt habe, beide mit 55 Stunden auf der Uhr, und wie ich mich gefühlt habe, als die gestorben sind, das war wirklich so Jetzt hätte ich 55 Stunden auf den Zug gewartet und da wäre ich gekommen. Ja, <lacht> also einfach so pur verschwendete Zeit
2: eigentlich. Aber ist es so, weil, weil also ich habe ich hab jetzt so ein Spiel nie auf Hardcore gespielt, glaube ich, so richtig. Aber ich meine, irgendwann bist du mit dem Spiel so oder so zu Ende. Ne? Und jetzt in Diablo 3 hast du ja, weiß nicht, keine Ahnung, 20 Mal durchgespielt. Hm. Es ist halt eine andere Herausforderung, wenn du das schon eigentlich praktisch auswendig kennst und weißt, was passiert, ja. nochmal zu sagen, okay, du musst jetzt viel mehr aufpassen und effektiv ist es eher dann ein, ein klar, wenn du nach zwei Stunden stirbst, natürlich blöd, aber dann ist es auch nicht so schlimm, aber wenn du nach 55 Stunden stirbst, hast du halt ein anderes Ende erreicht. Du hast natürlich dann vielleicht ja. den, den, den Endboss nicht besiegt, aber es ist anders. Ich kenne es von, von, von Minecraft, wo du halt auch, du musst halt total aufpassen und Du, du musst halt dann viel mehr sagen, okay, ich bleibe weg von irgendwelchen Höhlen am Anfang und ich schaue, dass ich immer die ganze Nacht irgendwie auf dem Baumhaus sitze oder sowas. Es hm. ist, ist schon ganz, ganz anders, wie du spielst auch wieder dadurch. Ne?
0: ja Es nimmt halt auch die Beliebigkeit des Fail States Tod komplett raus, weil plötzlich wird der Tod nicht zu einem Game Design Element, sondern zu dem finalen Ende, das du auf keinen Fall erreichen wirst. Also es ist eigentlich ein sehr witziges Überdenken dessen, warum halt Tod in Videogames so bedeutungslos ist in den meisten Formen. Wenn du konsequent wärst, mit dem, was es eigentlich ist, dann wäre jedes Spiel in jedem Tod wäre immer eine Art Hardcore-Modus und du müsstest ganz vorne anfangen. Und ich habe es ja selber gemerkt, als ich irgendwie das erste Splinter Cell damals auf Ultra Hard gespielt habe, weil ich es halt so geil fand und mehrfach gespielt hat. Und jetzt wollte ich halt die ultimative Challenge haben. Und die ultimative Challenge heißt kein Save innerhalb einer Mission, sondern nur pro Mission. Und die gehen teilweise zwei Stunden pro Mission. Und plötzlich fängst du an, dieses Spiel komplett anders zu spielen. Und plötzlich fühlst, fühlst du dich viel, viel, viel mehr als Spion, der halt jeden seiner potenziellen Fehler gut analysieren, bestens überdenken und antizipieren muss. Und wenn er dir doch passiert, dann musst du ihn ausbaden oder die ganze Mission ist dahin und du musst es eventuell komplett nochmal machen. Und weil du diesen Schmerz nicht erleiden möchtest, den halt dieser Spion, eigentlich den Charakter, den du spielst, der ist halt im Prinzip psychologisch unter diesem Druck. Ja? Aber du als Spieler halt nicht, weil du kannst halt immer neu laden. Und du fühlst dich halt dadurch... Irgendwie viel mehr an dem Charakter dran. Also war zumindest mit mir so. Und plötzlich hatte ich das erstmal so das Gefühl: Ach du Kacke, wie komme ich dann durch diese Base, ohne halt irgendwie safe zwischendurch mal mich in irgendwas reinzuwagen, zu gucken, ob dieses Gefecht funktioniert und um es dann so zu lösen mit den Infos, die ich dann über die Räumlichkeit habe, wo ich halt hindurch muss. So, nein, das hast du nicht. Aber du hast im Prinzip die Mittel, um es im Hardcore-Modus, nennen wir es mal so, Durchspielen zu können und antizipieren zu können. Du musst dir halt nur ungefähr drei bis viermal so lange Zeit nehmen, deine Surroundings zu beobachten, die Gegner zu beobachten und dir ganz klar zu überlegen, was ist der allersafeste Weg hier durch. Ja, ja. Und den musst du dann auch noch super ausführen. Und das wird dadurch zu einem kategorisch komplett anderen Spielerlebnis. Und ein bisschen so ist das auch in Hardcore-Modi, wie zum Beispiel in, der, in dem von Diablo 2 oder 3 weil dann plötzlich diese, dieser Feldstate zum Kernelement wird, mit dem du dich jede Sekunde auseinanderzusetzen hast.
2: Vielleicht ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> Vielleicht eine gute Idee. Wir sind auch schon wieder ein Weilchen dabei.
2: Ja, interessant.
0: Ja, alles klar. Mensch, das ist ja ein viel vielfältigeres Thema geworden, als ich eigentlich dachte. Ich hatte nicht ansatzweise so viel vorbereitet, aber ähm, ja. <lacht> Schön, freut mich sehr. Dann herzlichen Dank euch beiden mal wieder für diese sehr interessante Session. Gerne. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. dann. Tschüss. Jo, ciao.